1: oh, Y como decíamos al comienzo del programa, vamos a analizar un poco este panorama post-electoral enfocándonos... En el peronismo, en sí. el futuro del peronismo. En realidad
0: eh, hubo como dos tópicos que se trataron esta semana como resultado de las elecciones, tratado bastante ligeramente como resulta a veces un poco sí. habitual, donde los dos polos de interpretación giraban en torno a el fortalecimiento y el poder del macrismo, la sí, consolidación veíamos, como nueva fuerza nacional. Veíamos
1: ahí la etapa de la revista Noticias que lo presenta Macri con sus músculos, ¿no? Como, como Potovica. Sí, digamoslo. pero con todos sus músculos así y el título más agrandado. Sí, Esa y, fue una línea, línea. y el otro tópico te, tiene que mm. ver
0: con qué va a pasar con el peronismo, qué sucede con el peronismo, que obviamente se ha sumado en sus diversas vertientes como el espacio opositor, pero según dicen, desangrado, roto, hecho pedazos, con lo cual han vuelto viejas discusiones. Se muere el peronismo, algo lo reemplaza.
1: Vamos a entrevistar a Alejandro Jorowicz, él es ensayista, periodista, docente universitario, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, autor de los cuatro peronismos, el país que estalló, las dictaduras argentinas, entre otros libros. Bienvenido a Ruido de Medios, buen día Alejandro Jorowicz, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Aquí estamos, analizando el peronismo, bueno, una y, vez más.
0: Y, y pidiéndote a vos, digo, Alejandro es autor de un libro ya clásico, eh, tiene casi 30 años y creo que se fue reeditado hace poco, que es Los Cuatro Peronismos, que tal vez fue el primer análisis en el cual se planteó la pluralidad de lo que parecía una cosa monolítica y plantea cuatro momentos. Eh, estamos en qué momento el peronismo el kirchnerismo fue un quinto momento se viene un sexto momento
2: conviene entender con cierta eh, con cierto detalle esto de los periodos o los momentos primero porque la aparición de un nuevo periodo no supone automáticamente la desaparición de los demás sino más bien que eh, el nuevo se vuelve el hegemónico sobre los otros, y que los otros eh, tienen que reaccionar obligatoriamente sobre el nuevo. Pero hay un fenómeno que tiene que ver, que es el marco donde el peronismo como fenómeno nacional no es simplemente un fenómeno nacional, sino depende de un conjunto de alineaciones internacionales. El peronismo no surge en cualquier momento, sino es un orden es el fruto interno del orden internacional que construye la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. El hecho de que dos superpotencias, una presuntamente de izquierda y otra eh, los Estados Unidos, eh, organizan dos posibles direcciones de la marcha del planeta, termina eh, mostrando que hay una forma donde los sistemas se equilibran y que se llama welfare state, estado de bienestar, uh -huh. en el cual el abstracto derecho de tener derechos del liberalismo anterior se transforma en un conjunto de derechos garantizados para la ciudadanía. Cambia la calidad política de la ciudadanía. En la Argentina, que era un país donde la ciudadanía era una promesa política, conviene recordar que cuando el radicalismo de Hipólito Yrigoyen irrumpe, dos terceras partes de la clase obrera era extranjera, y de cada cuatro habitantes de la ciudad de Buenos Aires, tres eran directamente extranjeros o hijos de primera generación de extranjeros. Uh -huh. Es decir, estamos diciendo que la clase obrera, hasta 1945 en rigor de verdad, no votaba. Uh -huh. El hecho de que vote y de que haya un conjunto de garantías, el trabajo, la salud, la educación... El, el hecho de que aparezca una noción como vacaciones para los sectores populares, bueno, todo esto forma parte de un nuevo programa del Partido del Estado, programa donde el consumo popular era uno de los elementos decisivos para el take-up de la economía argentina y para su funcionamiento. En 1975, bajo el gobierno de María Estela de Martínez de Perón, cuando el ingeniero Celestino Rodrigo da el famoso Rodrigallo, Queda claro que ese programa queda enterrado por el fin de los tiempos. Uh -huh. Y ahí aparece el cuarto peronismo. El primero va del 45 al 55, el segundo es el de la Resistencia, el tercero es el de la JP con Cámpora y Perón, y el cuarto es el que se inaugura acá. Pero al mismo tiempo, este cambio del programa de partido del Estado no es una decisión que viene tomada en Washington, no, es una decisión autónoma del bloque de clase dominantes. Uh -huh. Así como. José Alfredo Martínez Dios es el nombre de la aplicación del programa, ese programa de José Alfredo Martínez Dios se construye bajo el gobierno de Isabel y permanece inalterado hasta el 2001. Cuando ese programa entra en crisis, aparece la necesidad de una respuesta, pero esa respuesta se da en el marco de la estructura anterior. Es decir, a partir de un crecimiento a tasa china de la economía, con la misma lógica distributiva, y esto conviene recalcarlo tres veces, y exactamente con los mismos valores compartidos, la sociedad argentina tiene otras condiciones de existencia, siempre y cuando, siempre y cuando, la tasa de fuga de capital que el mercado internacional permite sea tolerada por el Banco Central argentino.
0: Alejandro, eh... A ver, vos eh, planteás eso, esa evolución o esas eh, conversiones del peronismo y mientras vos hablabas yo pensaba eh, sobre el macrismo desde distintos sectores op opositores, tal vez con la posición más, eh, más extrema retóricamente de el kirchnerismo, eh, hay por, lo por momento algunas visiones... Eh, duras o ingenuas por ejemplo, esta ligación directa entre Macri y la dictadura esta relación de continuidad entre la política económica actual y la de Martínez de Hoz eh, eh, ¿no es eh, eh, un poco eh, exagerado? ¿no se puede establecer una genealogía menos eh, tal vez digo maniquea o, o, o extrema del macrismo? El macrismo... Ah, a ver, a ver.
2: Eh, eh, la, la pregunta es realmente buena y me parece que merece ser considerada Uh -huh. en un sentido esta genealogía va, de, va de, es casi obvia uh -huh. y es ese es el sentido en el que vos decís maniqueo bien uh -huh. y en el otro sentido eh, es absolutamente errónea y ese es el momento en el que lo maniqueo por su aspecto reduccionista pierde de vista uh -huh. es posible entender que la, hay una relación entre el mundo gerencial que apoyó a José Alfredo Martínez Dios en su proyecto desde el gobierno y desde afuera del gobierno. Pero en ese momento yo recalqué, antes de decir que ese proyecto no era el proyecto que impulsaba Washington exactamente. Era un proyecto autónomo. Uh -huh. Hoy decir que ese proyecto es exactamente autónomo es faltar a la verdad analítica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno mira las recomendaciones que el FMI da en Buenos Aires o en Grecia, en España o en Portugal, en todo el mundo, vemos que da exactamente las mismas e indicaciones. Se trata de reducir el gasto, se trata de que el gasto público se minimice, se trata fundamentalmente de que se privatice la vida colectiva y que nada sea garantizado más que por el propio ingreso de cada uno de los consumidores.
0: la muerte del estado de bienestar.
2: Así es. Esa es, no es una política nacional, es una política global. Uh -huh. Y esa política global y la política del, del, del gobierno nacional actual ensamblan a la perfección. Entonces uno dice, bueno... ¿La genealogía de dónde viene? De ambos lugares, obviamente. En primer lugar, porque el mundo de las empresas que, de, de, que dibujó localmente ese programa continúa. Decir que son los mismos, los de 1975 que los de hoy, es incurrir en casi en grosería genética. Uh -huh. Porque pasamos de un Macri de 20 años a un Macri de 50 y pico.
0: Claro. Ahora... Entonces,
2: es, en ese sentido hay una especie de exageración que achata el transcurso del tiempo y los vaivenes, que en el mundo entero este programa ha sido, no, no ha sido poco resistido y no ha provocado pocas crisis, basta mirar a Europa y los Estados Unidos para darse cuenta... ¿Hasta qué punto esto que
0: es así? Ahora, Alejandro, ¿y qué pasa con este peronismo estallado? Este peronismo que eh, eh, a veces resulta difícil eh, definirlo como de izquierda, progresista, de derecha, liberal, que tiene capacidad de eh, metamorfosearse para cualquier lado, hoy en medio de una derrota.
2: La aptitud política más interesante que el peronismo ha mostrado a lo la largo de esta historia es lo que acabas de decir, su aptitud para la metamorfosis. Así como el radicalismo ha mostrado mucha más, un nivel de aptitud mucho más bajo, pero sin embargo aún desde ese nivel ha logrado sobrevivir de algún modo a la cola del macrismo, porque conviene entender que eh, el radicalismo fue algo así como una especie de línea comercial por la cual el macrismo se deslizó de capital federal al resto del país. Uh -huh. Quiero decir, carecía de en muchas de estas puntos de la implantación que el radicalismo ya tenía, y a partir de esa implantación no tuvo ningún inconveniente de absorber al radicalismo, al punto de que hoy casi nadie se acuerda de que eso es una alianza gobernante.
0: Uh -huh.
2: No tiene mayor relevancia esto ya. Y acá viene la clave de esta cuestión y es... Macri gobierna y dirige su fuerza. A uno le puede parecer que la dirige bien, que la dirige mal, puede opinar sobre sus aptitudes, puede decir lo que le parezca al respecto. Pero no hay ninguna duda de que el gobierno gobierna. Uh -huh. Después se puede opinar sobre cómo gobierna. Pero el gobierno gobierna y tiene dirección para gobernar. Conviene no equivocarse. Es la única fuerza política nacional que tiene semejante situación. El peronismo carece de dirección nacional.
0: Y justamente. Y, y, y discúlpame y justamente lo que vos decís es como la crítica liviana que se hace desde la oposición al macrismo, como, como si fuera un, eh, un vacío, digo, vacío de discurso, vacío de contenido, cuando en realidad pareciera ser que no es tan vacío.
2: En todo caso, habría que reformular que, cuáles son las aptitudes del vacío. Porque uh -huh. si ese es el vacío, y el que tenemos enfrente es el lleno, el lleno no existe.
0: Claro.
2: ¿Se entiende a dónde? Sí, voy? Sí, Digo, hay que entender claramente, el, y la idea, la oposición ha reducido la política a que cada dos años se vota. Claro. Es decir, lo único que sucedió es que se votó, y quedó claro que entre una votación y la otra... El gobierno nacional hizo exactamente lo que le pareció en cada uno de los puntos. Si bien es cierto que tuvo que retroceder, no fue por la oposición política del Parlamento, fue por la oposición de las calles y la relación entre las calles y el Parlamento, entre el movimiento dinámico y el Congreso, está rota.
1: Alejandro, vos dijiste recién, el peronismo carece de conducción nacional. ¿Por eso pierde? Porque no tiene eh, conducción. Una fuerza
2: sin conducción nacional, no es que no tiene conducción nacional. No tiene conducción nacional propia. Tiene. El gobierno conduce al peronismo también. Sí. Conviene no equivocarse al respecto. Miremos a los intendentes, miremos a los gobernadores. ¿Quién los conduce? ¿El PJ? No. No, no, no. A la hora de la verdad... La Bota. necesidad
0: los conduce, ¿no? ¿Cómo La necesidad los conduce.
2: Sí, sí la necesidad bajo la forma de adelantos transitorios del tesoro.
0: Claro, sí, 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 sí.
2: Bien, entonces ya sabemos el nombre de la necesidad. Y esos intendentes, esa federación de intendentes, que son los partidos políticos, son cosas que carecen de otra dirección que no sea la Caja Nacional. Porque en última instancia la política se ha vuelto una actividad gerencial. Ahora, para un es... gerente los insumos no son sustituibles
0: claro, ahora pero daría la impresión de que el peronismo podría ir terminando en este contexto que vos planteás en pequeños partidos federales
2: eh, mira la lógica interna ya no solo del peronismo sino de la política argentina es una lógica de intendentes
0: claro.
2: la lógica de intendentes el intendente puede ser K, no K anti K, re K si vos te tomás el trabajo de mirar las filiaciones de los intendentes que tienen más de tres periodos en la provincia de Buenos Aires, y son unos cuantos, para saber que fueron de todo. Sí, claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos dice bra bravamente que el único principio que rige la política es sobrevivir.
0: Ahora, te quería introducir otro tema que por ahí eh, no es excesivamente transitado en los medios, pero sí en el mundo más académico. En relación al tema de las llamadas clases medias que también son tantas como los peronismos que sí, vos planteaste. ahora, daría la impresión de que a pesar de que son eh, menospreciadas desde muchos sectores políticos las llamadas clases medias son el centro necesario para cualquier dispositivo político electoral, es decir, uno o lo he escuchado, o lo han dicho, el, el primer peronismo cayó cuando perdió las clases medias, eh, Cristina misma, por ahí, en una situación económica por ahí no tan distinta como la de hoy, lo que generó es rechazo en esas clases medias, eh, ¿qué pasa con esas clases medias? Que pareciera que no, no estarían alineadas en la llamada Greta.
2: Fíjate bien, este es el país sociológicamente más curioso que podamos denominar. Si vos le preguntás, a un trabajador del subte ¿de qué clase social es? él te va a decir que es de la clase media
0: uh -huh.
2: si vos le preguntás a buena parte de los que viven en condiciones de semi-marginalidad pero son propietarios de alguna cosa te van a decir que son de la clase media si vos le preguntás al gerente general de la General Motors ¿de qué clase social es? también te va a decir de la clase media. ¿No te parece curioso?
0: Sí.
2: La clase media está sobre representada porque es la clase de referencia que no se hace responsable de nada. Si uno hubiera preguntado a Victorio Campo, a José Alfredo Martínez Ríos, de qué clase social era, jamás te hubieran dicho que eran de la clase media. Se hacían responsables de la clase de la que formaban parte. Y
0: eran orgullosos de esto. Estaban claro, orgullosos, ¿no?
2: Y consideraban... Martínez de Olomé lo dijo muchas veces. Consideraban que, que haber nacido en esas condiciones obligaba de una manera diferente por haber tenido y tener posibilidades diferentes. Se hacían cargo de la sociedad argentina. Era la época en que una clase dominante era una clase dirigente. Las clases dominantes de la Argentina hace décadas que no son clase de dirigentes. No okay. se proponen otra cosa que hacer caja,
0: claro.
2: igual que los intendentes.
0: Eh, es ahora... decir,
2: acá hay valores compartidos, lo que yo subrayo todo el tiempo es que no se puede entender la transición de Cristina a Macri si no hay un nudo compartido importante. Claro. De lo contrario, eh, eh, aparece como una especie de traición de alguien. En política, cada vez que alguien dice traidor, está ahorrándose una explicación compleja que se debe y nos debe.
0: O sea, vos decís, la matriz política en realidad entre el kirchnerismo y el macrismo no cambia.
2: Los valores son exactamente los mismos. Mira, vos agarrar un congreso de ideas, y fíjate, eh, los. Eh, yo me acuerdo de uno en particular, me acuerdo de uno del 2014, entonces, hay una pregunta sobre la coima. Estamos hablando de un crecimiento, es un de los gerentes, es decir, de los que pagan o no pagan coima. Sabéis qué porcentaje rechazaba la coima? El 53%. El 47% lo admitía en casos extremos y el 19% decía que siempre. Ahora estás hablando de un valor donde está en juego lo público con la relación de lo privado uh -huh. eso sí ninguno de estos señores es acusado nunca de nada
0: claro. es, todavía no acá a... se habla
2: siempre de la prostituta nunca del prostituyente claro. sí. los prostituyentes son intocables porque son los niños
0: Ahora, te llevo a, a, a un tema obviamente también vinculado a partir de unas declaraciones que, le, eh, que leímos tuyas en un reportaje, donde vos planteás eh, dos cosas que nos parece interesante. Una, vos planteás los partidos son cajitas de marketing, los partidos políticos. Uh -huh. Y por otro lado, hablas de los medios, eh, eh, y básicamente de los medios nuevos, eh, y decís algo así como que... Eh, Hoy por hoy el que no está informado es porque decide no estar informado.
2: Sin duda. Digamos, a ver, cuando se escribe un libro como la historia de los ferrocarriles, obtener la data sobre el, los ferrocarriles británicos era más o menos casi una actividad de espionaje sistemático,
0: claro.
2: donde una investigación empírica, donde la obtención de esos datos para una investigación empírica era una cosa complejísima. Hoy la información está al alcance de todo el mundo. el que no se entera es porque decide militantemente no enterarse. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que si uno está dispuesto a tomarse un cierto trabajo, por sí. cierto. Pero uno podría mirar la facilidad en la que escribir sobre cualquier asunto y documentarse seriamente, si uno está dispuesto a tomarse un cierto trabajo, por sí. cierto. Pero uno podría mirar la facilidad en la que escribir sobre cualquier asunto y documentarse seriamente no es exactamente una operación china. Antes, por ejemplo, alguien que sabía tres idiomas y compraba y tenía el acceso a los libros importantes, a importar libros, marcaba una diferencia fenomenal con aquel que no los tenía. Hoy, un tipo que está sentado en que y un tipo que está sentado en Nueva York, y un tipo que está sentado en Tokio, tienen exactamente a su disposición lo mismo.
1: Sí, después está la cuestión económica, ¿no?
2: No, la cuestión económica está siempre. Claro. Lo que quiero decir...
1: Quiero decir, no tienen las mismas posibilidades.
2: Sí, pero cuidado. En esto, en esto se sobreestima la cuestión económica. A ver. Uno conoce gente que gana la tercera parte de lo que podría ganar por dedicarse a la cosa que le importa. Sí. Cuando en 1900, en la sociedad argentina, alguien quería ser un escritor, lo miraban como si fuera un chiflado. Sí. ¿Cómo un tipo que sabe escribir y puede y es abogado y puede dedicarse a ganar dinero va a perder el tiempo escribiendo libritos? Sí. Esto era un disparate. Fíjense ustedes que vio y se tuvo que recibir de casares se tuvo que recibir abogado primero y no ejercer después. Claro. Nunca dijo que era doctor en algo, hoy. Claro. Ahora, esto iba a contramano de su pertenencia de clase, uh -huh. y eso no era una característica exclusiva de las clases dominantes argentinas. Esto era una característica de simplemente de la eficacia de los valores mercantiles. ¿Por qué voy a trabajar por cuatro si puedo trabajar por dieciséis? Entonces, no es simplemente, no se trata de una vida que uno hace para alcanzar y realizar las cosas que no le importan, sino una vida que se contabiliza en función de qué rentabilidad uno obtiene. Bien. Así se vota, así se bien cuerda la plata en, en, las, eh, en los distintos papeles públicos, y así se hacen todas las cosas desde esta lógica. Y esta lógica es una lógica prostituyente. Porque cuando uno, una de las cosas que queda absolutamente claro que una prostituta, aún en las condiciones horripilantes en las que tiene que trabajar, gana mucho mejor que una fabriquera.
1: Sí, está claro. Eh,
0: una última eh, que te planteo. Eh, es una mezcla de análisis en tu, en tu condición de intelectual y también la, eh, eh, la necesidad de profetizar algo. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Cómo ves este, ...los próximos meses, años?
2: Mira, acá hay un problema que es muy difícil de determinar... ...y que depende exactamente de lo siguiente. Se trata de saber si el macrismo va o no a construir una oposición al macrismo. Y cuando me refiero a la oposición no me refiero simplemente a la resistencia circunstancial... ...de las distintas víctimas que el macrismo en su actividad produce sino si estas víctimas van a tener la capacidad de sumarse a víctimas potenciales y organizar una resistencia política común. Si aquello que hoy se llama la izquierda, que es un segmento extremadamente eh, configurado en derredor de localizaciones y porcentajes específicos, pero que a diferencia del resto tiene una dinámica política militante, los militantes han desaparecido y el fenómeno kirchnerista, si algo significó como novedad política, fue la erupción juvenil y el interés de los que ya no tenían ningún interés, más que ocuparse profesionalmente de sus cosas, eh, en, esta, en, esta, en esta novedad de la lucha política, que es una actividad de profesionales organizada para profesionales y por profesionales. Está muy claro, Durán Barba es mucho más importante... Eh, como consejero político del de, Presidente de la Nación, que el suministro del Interior. Uh -huh. sí. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a constituirse o no? Aquella fuerza que sea capaz de constituir esto asegura su sobrevivencia. Las fuerzas que no son capaces se duran barbarizan estos es, replican lo mismo que Durán Barba y al replicar lo mismo, al esclavizarse con el resultado de la última encuesta porque no se proponen modificar nada simplemente hacen que una campaña electoral sea lo más parecido a otra campaña electoral que consiste en la cara, la fotito del señor en, o la señora en cuestión el nombre y la fuerza política casi, casi, casi se reduce
0: a un cliché. No. Eh, Alejandro, te agradecemos mucho hablar de este tema absolutamente inagotable. Sí, sí. Este, Se nos termina
1: el programa Así en que minutos.
0: Otra vez volveremos sobre esto. Con Ay, muchísimo gusto.
1: Alejandro gracias, gracias. Corowitz, ensayista, periodista, docente universitario. Estuvimos hablando con él de los nuevos, o la, lo, hacia dónde va el peronismo, que sin duda no, no lo pudo contestar.